0: Tu désires entreprendre ta vie et créer une entreprise Je te souhaite la bienvenue dans Âme d'entrepreneur. Âme d'entrepreneur t'ouvre la porte de l'entrepreneuriat à travers l'histoire d'entrepreneurs dans l'âme qui ont à un moment donné dans leur vie eu le déclic de créer leur entreprise. Je suis Hélène Prigent et l'entrepreneuriat va pour moi au-delà de la création d'une entreprise. Entreprendre est un état d'esprit, c'est avancer vers la vie de ses désirs et se mettre en mouvement pour concrétiser une idée, un rêve, un projet. Entreprendre, c'est continuer de tracer sa route peu importe ce qu'il se passe en chemin. Tu vas découvrir au fil des épisodes qu'il n'existe pas un profil type ni même un parcours type pour devenir entrepreneur. Chaque entreprise est unique, chaque entrepreneur est unique. Chaque histoire de vie est unique. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Véronique Lambert. Véronique est une alchimiste du corps. Elle crée une harmonie entre l'esprit et les pieds. Elle qui a travaillé en banque au Luxembourg pendant 18 ans, son corps a parlé pour elle à un moment donné et lui a dit stop. Le parcours de vie de Véronique est à l'origine de son départ de la banque et de la création de son activité en tant que sophrologue et réflexologue en Belgique. Elle qui ne pensait pas être une entrepreneure dans l'âme, avec le recul, je crois qu'elle en est bien une, et elle nous partage dans cet épisode son histoire. Bonjour Véronique et bienvenue à toi. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Alors, on va revenir quelques années en arrière, si tu le veux bien, au moment où tu t'es dirigée en tant qu'étudiante vers le domaine des langues. Tu es issue d'un milieu où tes parents étaient enseignants et après le bac, voilà, tu te diriges vers les langues et tu deviens traductrice. Est-ce que ce choix d'études, ce choix de métier, avec le recul, est-ce que c'était un choix de ta part Est-ce que c'était une envie C'était euh, une envie,
1: mais j'étais surtout intéressée par la communication, dans d'autres langues que le français. C'est ça qui m'a guidée vers l'étude de l'anglais et du néerlandais. Et comme je n'avais pas envie d'être prof comme mes parents, donc je n'allais pas me diriger vers ce métier-là, mais la traduction s'imposait. Euh, mais je n'ai jamais voulu travailler comme traductrice. Ça, c'est clair. C'était vraiment rentrer plus dans la communication,
0: peut-être dans, peut dans l'interprétation. Je ne savais pas encore, mais là, je ne voulais pas être traductrice. C'est certain. Qu'est-ce que tu as fait, du coup, après ces études de langue, finalement alors, ces études de langue m'ont vraiment ouvert au monde. Je suis partie étudier aux Pays-Bas,
1: le néerlandais, en Erasmus, et j'ai, après ça, déménagé en Suède, parce que j'avais rencontré mon, mon copain de l'époque qui était suédois, donc ces études m'ont ouverte au monde, en tout cas à l'Europe, et même plus, puisqu'avec l'anglais, on va partout, avec le néerlandais, moins, mais mais quand même, on a une, surtout une ouverture au monde, c'est ça que ça m'a donné.
0: Et euh, quel métier, au final, tu exerces après ces études de langue Alors, euh, d'abord, je suis
1: partie donc, euh, en Suède où j'ai appris le suédois pendant un an à l'université. Et puis, j'ai euh, été recrutée par une ONG qui travaillait avec euh, les pays en voie de développement. Et j'ai travaillé en anglais et en français. Et j'ai découvert le monde depuis mon bureau à Stockholm, puisque mes collègues, qui avaient beaucoup voyagé, me racontaient toutes leurs aventures en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. C'est ça que j'ai fait. Et j'étais assistante du responsable des relations internationales. Donc, j'étais beaucoup en contact avec l'Union européenne et les pays qui, qui finançaient cette ONG. Donc, on avait vraiment voilà, les grosses pointures, hein, les États-Unis, le Canada, tous les pays de l'Europe, la Chine qui était là aussi. Et puis de là, je suis revenue à Luxembourg et j'ai travaillé, donc, comme tu l'as dit, 18 ans dans une banque, une banque privée. Et j'étais conseillère pour la clientèle privée, pour les clients institutionnels aussi. J'ai travaillé en Suisse pour cette banque-là. J'ai découvert toutes les facettes de la banque. Oui, j'ai à peu près tout vu en 18 ans. Donc, j'ai un parcours très varié, très riche, qui me permet aussi de comprendre beaucoup de mes clients qui viennent... Pour un certain nombre du milieu financier qui, qui sont parfois en grande difficulté psychologique et voire physique.
0: Et ça, on en parlera un petit peu plus tard, effectivement, de, de ce que tu fais aujourd'hui et la manière dont tu accompagnes les, les personnes. Et justement, la banque, on peut le dire, c'est un milieu un peu paradoxal pour toi, dans le sens où c'est un milieu euh, dans lequel tu rencontres le père de tes deux enfants, tu deviens maman à cette époque-là, mmh. et en même temps, et tu les as nommés comme tels, euh, ça a été le lieu de tes années cauchemardesques. Mm -hmm. euh, où tu as vécu vraiment, et là je reprends encore tes mots, la descente aux enfers mm -hmm. avec notamment un burn-out. Qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là, en toi aussi à ce moment-là Déjà, cette banque-là m'a tout
1: appris du milieu bancaire puisque quand je suis arrivée là, je ne, je ne savais rien. Je, je ne savais pas ce que c'était une banque. Je n'avais jamais étudié ça. Euh, moi, voilà, un compte bancaire, c'était euh, des entrées, des sorties et c'est tout. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, les premières années, j'ai beaucoup appris. Donc, ça, ça m'a intéressé. J'aime apprendre. N'importe quoi presque
0: m'intéresse à, à découvrir. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris. D'ailleurs, un atout aussi que tu as eu pour rentrer dans le domaine de la banque, alors que justement, tu n'avais pas les diplômes officiels. Voilà. C'était vraiment… Euh... Oui, j'avais l'ouverture au monde. Ça veut dire que j'aimais
1: apprendre. Et c'était ça qui les intéressait. Puisqu'après, on peut se faire formater comme on veut par, le, par notre entrepreneur. T'as appris oui. sur le terrain. Voilà, tant que j'ai appris, ça m'a épanouie jusqu'au jour où on me donnait de la valeur. J'avais vraiment une valeur, j'avais quelque chose à apporter à la banque. Jusqu'au jour où, où euh, parce qu'il y a eu trois plans sociaux, euh, je n'ai plus été qu'un numéro. J'étais un matricule, BB02939. Et c'est ça qui était violent pour moi parce que, pour moi, à partir du moment où tu mets, tu mets plusieurs milliers de personnes ensemble, tu crées une énergie. Pour moi, la banque, elle avait une âme. C'était une tour de 12 étages, plus d'autres bâtiments, à différents endroits en Belgique, mais ça avait, elle avait une âme. Et quand cette âme a disparu, ça a perdu du sens pour moi. Même les rencontres avec les collègues, voilà, tout le monde était sous pression. Et j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil, des problèmes de concentration, des problèmes digestifs. Je suis devenue très nerveuse à la maison, euh, au bureau pas, parce qu'au bureau, c'est là qu'on arrive à mieux cacher nos, nos, nos problèmes. Et puis, j'étais dépassée, en fait. Je n'arrivais plus à gérer. Et, et la concentration, c'est vraiment rentrer dans une réunion. Et euh, y passer une heure. Et quand je sortais, je savais qui était là. Mais de quoi on avait parlé, je n'avais aucune idée. Il fallait vraiment que je note absolument tout. Et à la maison, je descendais d'un étage pour aller chercher une boîte de lait au garage bien, j'arrivais en bas de l'escalier, donc il y avait je ne sais pas combien de marches, peut-être 20 marches, je ne savais plus ce que j'allais chercher.
0: J'étais vraiment arrivée à ça. Ce que tu vivais dans le monde professionnel avait un réel impact aussi dans ta vie personnelle puisque tu disais que ça explosait finalement à, oui. à la maison. Oui, et ben, on ne peut pas dissocier les
1: deux. Celui qui pense, qu'il peut dissocier les deux. C'est juste impossible puisqu'on passe la plus grande partie de notre vie au, au boulot. Et euh, style ben, 10 heures avec les trajets. Et puis à la maison, on a quoi On a peut-être 5 heures. Et encore, il euh, y a le, la cuisine, le ménage, le courrier, les factures, le ci, le ça. Donc, euh, voilà, c'est tout. L'eau de beaucoup de mamans et parfois de papa aussi. Et donc, euh, voilà, c'est pas un mois de congé qui m'a sauvée. Et j'ai dû euh, me regarder euh, en face de moi, surtout en pleurs dans, dans mon sous-sol et à me dire, euh, ma vie est finie. Et c'est là qu'on est… Au... En fait, on est au... les Québécois disent, il faut frapper le mur. Je pense que c'est ça, j'ai frappé le mur, j'ai touché le fond. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut rebondir, parce qu'on prend conscience que notre vie va si tellement qu'on est obligé à un
0: moment de changer tout ou presque. Et c'est ton médecin au départ qui t'y oblige. C'est lui oui. qui, te, qui, qui oui. te met en arrêt de travail. Oui, c'est
1: euh, le médecin qui me garde pendant une heure dans son cabinet, alors qu'il y a au moins dix personnes qui attendent derrière, <rire> derrière la porte, et qui me dit non, 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 vous restez ici tant que vous n'avez pas compris ce qui vous arrive. Et tant que, voilà, vous ne prenez pas conscience qu'il faut, faut bouger les lignes. Et il m'a dit, est-ce que vous pouvez vous passer de votre travail Et euh, ben j'ai fini par dire oui, j'ai encore la chair de poule quand je le dis. Et c'est là que, voilà, que, que j'ai frappé le sol et que j'ai pu commencer avec son aide. Je me regarder en face et voir comme j'avais changé et, et commencer à remonter.
0: Et finalement, après cet arrêt de travail, c'est par toi-même que tu te mets euh, en dispo parce que tu étais dans oui. le système euh, luxembourgeois. Oui. C'est ça qui te le permettait Oui. J'ai euh... pris une pause carrière de trois ans. Et tu sais, tu sais, quand tu prends cette décision, que tu ne retourneras pas travailler au sein de la banque au bout de ces trois ans. Ah non, ce n'était pas possible. C'était complètement en désaccord avec mes
1: valeurs, la façon dont on se faisait traiter, qui n'avait plus rien à voir avec l'époque où, où, où j'y suis arrivée, et je ne pouvais plus accepter.
0: Tu ne te sentais plus écoutée, c'est ce que tu disais. Tu ouais. ne te sentais plus considérée. Mm. Euh, tu avais aussi voilà, tes pertes de mémoire. Donc, pour toi, c'était juste ouais. inconcevable. Puis, puis ça ne m'intéressait plus du tout. Enfin, c'était vraiment...
1: Je sentais bien que mes valeurs avaient, avaient évolué, même si je ne savais même pas encore vraiment mettre le mot dessus. Mais il faut imaginer que quand on est en, en burn-out, on ne sait plus ce qui nous plaît. On ne sait même plus dire, j'ai envie d'aller passer une après-midi avec des amis parce qu'on est au bout du rouleau et que nos neurones ne se parlent plus. Nos hormones euh, nous disent, euh, va te faire voir. Et donc, on n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. On ne sait plus ce qu'on aime.
0: On ne sait plus qui on est. On doit reconstruire tout ça. Et quel chemin tu as emprunté, toi, justement, pour te te reconnecter à toi, justement, te reconnecter à tes envies, tes désirs qui t'a mené du coup sur la, sur la voie de l'entrepreneuriat. Mais ouais. quel a été ton, ton cheminement Alors, je l'avais déjà commencé un peu avant. Je, je passais mes soirées sur
1: mon iPad offert par la banque quand, après le premier licenciement parce qu'ils nous avaient fait un cadeau. J'ai passé beaucoup de temps à chercher, chercher, chercher. Je ne trouvais pas. Et puis, à la banque, il y avait une réflexologue qui venait tous les 15 jours et je dis, allez, j'allais chercher, j'allais faire une séance. Et quand j'ai sortais de là, J'y allais toujours en fin de journée, je sortais de là et je, je descendais le boulevard royal à Luxembourg et je me sentais tellement mieux, tellement mieux. Je, je, je réfléchissais, alors qu'avant je n'y arrivais plus. Et donc ça m'a beaucoup intéressée, puis je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Et avec la coach qui m'accompagnait à ce moment-là, j'ai décidé de, de me lancer dans cette formation. Et je me suis retrouvée sur le banc d'école à me dire j'aime apprendre et qu'est-ce que c'est bon d'être là Et puis de wow. filmer en aiguille, voilà, j'ai ai fait des séances à des gens parce qu'il fallait apprendre. Et je me suis rendu compte que j'avais encore de la valeur parce que je pouvais changer des choses dans leur vie. Du style sciat une sciatique euh, qui part en une heure de massage de réflexologie plantaire. Ça m'a redonné du sens. Mmh. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Et puis, assez vite, euh, je me suis dit que les pieds étaient trop loin de la tête. J'avais besoin d'autre chose. J'ai adoré. Hein. Mmh.
0: J'ai adoré. Et... Tu l'as vraiment évoqué comme tel euh, lors de la préparation. Oui. Et puis, on, on m'avait fait...
1: appris en, en réflexologie que pendant la séance, il ne faut pas parler, il faut être silencieux. Mais moi... Euh, ne pas parler, c'est un peu... Est en totale opposition de qui je suis. Et donc, euh, j'ai découvert par un hasard total la sophrologie sur Internet. J'ai fait une séance de 10 minutes dans mon canapé. Et je me suis sentie tellement bien après ça que je me suis dit, c'est peut-être ça. On va tenter. On va y aller. Et puis, j'ai suivi une formation de 20 heures en cours du soir à Luxembourg qui était donnée par un ancien collègue. Et puis, qui voilà j'ai parlé de l'école où j'avais vraiment envie d'aller à Paris et m'a dit... Euh, voilà parce que c'est la référence. Il m'a sorti le, le livre référence en sophrologie qui était écrit par le directeur de l'école où je voulais aller. Il m'a dit va là-bas. Et mon, mon choix a été conforté plusieurs fois par des médecins ORL parce que je travaillais beaucoup avec des médecins ORL qui m'ont dit tu es allé te former, te former à la mecque de ouais, la sophrologie ouais. et euh, tu as été formé par le pape
0: de la sophrologie. Donc je savais que j'étais au bon endroit. Et tu t'es senti au bon endroit puisque tu t'es formé. Ouais. Ah euh... oui mais c'était vraiment ben, le paradis pour moi. Donc... Tu avais trouvé euh, le sens aussi que tu mettais derrière tout à l'heure, tu, tu, tu en as parlé parce que je pense qu'aussi quand on tombe en burn-out, derrière il y a aussi ce manque de sens mmh. euh, qui, qui apparaît et là finalement à travers toutes tes recherches euh, aussi, à travers ta curiosité, à travers cette envie que tu as aussi d'apprendre, tu as remis du sens quelque part aussi dans la vie que tu avais envie euh, de vivre, dans la vie que tu avais envie de... Euh, bah de te créer très clairement et tu as trouvé ta place quelque part mmh. euh, dans, dans cette formation-là de sophrologie. Tout à fait.
1: J'ai beaucoup aimé d'abord la rencontre qu que j'ai faite avec moi-même puisque pour, pour appliquer la sophrologie aux autres, il faut d'abord l'avoir testée soi-même. C'était tout un parcours et qui m'a oui, vraiment redonné du sens et, et le sens, il évolue encore tous les jours par toutes les rencontres que je fais avec les personnes que j'accompagne. Et c'est vraiment, je trouve... Euh, que la sophrologie et ce que moi j'ai envie d'apporter aux personnes c'est vraiment l'humanité pas l'humanité ensemble qu'on pourrait définir comme un ensemble d'êtres humains ceux qui vivent sur la terre mais l'humanité d'être de se sentir humain par le, par, déjà par nos cinq sens de les vivre vraiment et de la présence de notre corps à notre esprit et ce qu'on oublie souvent parce que notre corps on le considère comme un véhicule et encore, on est plus dur avec notre corps véhicule qu'avec notre voiture, puisque si elle donne l'allume, un voyant orange ou un voyant rouge, on va aller en au garage. Mais nous, le voyant orange, on prend un Dafalgan, voilà, pour tuer le, 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 le symptôme. Et puis, on va continuer comme ça. Et même quand on a du rouge, qu'on est complètement bloqué, maintenant, alors là, maintenant, avec le télétravail, là, c'est le pompon. Les gens en le voyant rouge, ils sont malades, ils sont pliés en deux ou ils ont été opérés. Et. et ils font du télétravail. Alors qu'ils sont payés, avec un arrêt maladie potentiellement, pour se reposer. Mais non, parce qu'on peut faire du télétravail, on fait du télétravail. C'est encore quelqu'un qui me racontait ça hier. Est le, le monde marche sur la tête. Et donc j'aime remettre de l'humanité, en ce sens, être humain, avoir des sensations, éprouver des émotions et se les autoriser pour vivre vraiment sa vie. Je pense que c'est ça. Et avec ça... On peut traverser plein d'épreuves et moi j'accompagne beaucoup des personnes qui ont des acouphènes. Et donc l'acouphène trouve sa place lorsque l'on se redonne cette part d'humanité.
0: Et ce qui est, j'ai envie de brièvement de refaire un parallèle avec cette notion de, de plaisir immédiat, parce que tu disais qu'on vit des émotions. C'était intéressant, tu disais qu'on est toujours aussi amené à consommer, à consommer, à consommer, à consommer, à ce que ça aille vite. Et quand on est entrepreneur, bah, le plaisir n'est pas toujours immédiat. Mmh. Euh, et j'ai envie qu'on qu en parle c'est important parce que finalement c'est pas une baguette magique où on se dit du jour au lendemain tiens je crée mon entreprise et je vais générer euh, un chiffre d'affaires, je vais avoir de la clientèle c'est vraiment un processus qui se, euh, qui se crée euh, à, à ce moment là et tu es passé justement toi-même par ces petits pas, j'ai mmh. envie de dire, ce qui t'a mené justement à aussi être entrepreneur et à entreprendre d'une manière aussi qui te corresponde, toi, mmh. justement pour pas non plus retomber dans ce fait d'être un peu euh, esclave de ton travail, mmh. comme les personnes peut-être pour certaines d'entre elles sont esclaves de leur télétravail aujourd'hui, mmh. tu vois, de leurs conditions de travail actuelles. Mmh. Mmh. Toi, tu as été attentive aussi à la façon dont tu allais créer ton entreprise pour mmh. te préserver et te respecter. Mmh. Je, oui, j'ai travaillé la patience. Euh, je me suis formée à l'entrepreneuriat.
1: Euh, je travaillais sur ma légitimité, puisque je voulais absolument travailler avec des médecins. C'est pour ça aussi que je suis allée me former à Paris avec des médecins. Je voulais travailler avec des médecins, donc je voulais avoir une légitimité par rapport à eux. Et au départ, euh, j'avais l'impression de leur manquer, même si très vite, ils m'ont fait confiance et que des médecins ORL euh, ont commencé à, à m'envoyer leurs patients. C'est vraiment euh, la patience, et puis c'est un pas après l'autre, et c'est surtout oser faire le pas de contacter les personnes, les médecins, les, les personnes qu'on peut potentiellement euh, accompagner, c'est surtout oser. Oser faire des pas imparfaits, mais les faire, en faire beaucoup, un après l'autre et, et les faire en conscience de savoir pourquoi est-ce que je fais ça et, euh, et de récolter les leçons de chaque pas qu'on fait parce qu'on apprend tout le temps.
0: Et on... Clairement, le mode Test and learn. On, on teste, on expérimente et on en retire euh, toujours quelque chose. Mm -hmm. Pour conclure cet échange, quel message souhaiterais-tu transmettre aux personnes qui nous écoutent D'être dans le mouvement, qui va, de faire des petits pas et qui va faire
1: grandir la confiance en soi. On en a besoin comme entrepreneur, on en a besoin comme papa, comme maman. Comme à tout âge, on a besoin de la confiance en soi et elle se fait par le mouvement ne pas rester statique dans une vie qui nous paralyse, mais créer le mouvement. Et le mouvement, c'est tout bête, mais c'est s'échauffer. Avant de faire une action, quelle qu'elle soit, s'échauffer, se mettre en mouvement. Parce que lorsqu'on a besoin de réfléchir et de parler, d'exprimer ce qu'on a réfléchi, on ne le fait pas qu'avec notre tête, mais avec tout notre corps. C'est tout simple, c'est avec nos poumons qui vont absorber l'oxygène, c'est le, le cœur qui, qui amène cet oxygène partout, qui nourrit notre corps, et on a besoin de s'échauffer. On me dit toujours, je donne beaucoup d'interviews à la radio dans les médias moi je fais un échauffement comme si j'allais courir presque pour mettre mon corps en mouvement et pour que je sois complètement présente dans l'échange que je vais avoir parce que je parle avec mes mains on ne le voit pas dans le podcast mais je parle avec mes mains je parle avec mon corps et donc avec ma tête Et donc, quelle que soit l'action qu'on fait donc, quel que soit notre métier c'est tout notre corps qui participe y compris quand on fait comme une dame que j'avais hier en rendez-vous qu'on doit encoder 60 pages de factures ce n'est pas que la tête, c'est les mains qui travaillent. C'est tout notre être. Et donc, je dis, vous vous échauffez. Ça prend 30 secondes, 2 minutes. Mais vous le faites, vous allez beaucoup plus présente dans votre travail. Vous ferez moins d'erreurs et vous serez plus satisfaite de vous au final. Là. Voilà.
0: Merci infiniment, Véronique, pour ton partage. Avec plaisir. À bientôt. Pour aller plus loin à la rencontre de l'univers de Véronique Lambert, je t'invite à cliquer sur le lien dans le descriptif du podcast. Véronique ressent en elle ce que le corps de l'autre a vécu ou a à dire. Et c'est ce qu'elle met aujourd'hui au cœur de son activité de sophrologue et réflexologue spécialisée dans les acouphènes. Une activité qu'elle a créée sur mesure, pour se respecter. Respecter le quotidien qu'elle désire vivre, en tant qu'entrepreneur, en tant que maman, en tant que femme. Merci Véronique d'être venue partager ton histoire. Et à vous, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.